0: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter vesputi.com und themobilitybox.com. Mein Name ist Ben und mit dabei ist heute Micha Spanners von der SW Verkehr in Wiesbaden. Ich freue mich, dass du hier bist. Ja, schönen guten Tag, hallo. Sehr schön. Magst du zum Start vielleicht ein, zwei Worte zu dir sagen und warum wir heute hier zusammensitzen? Sehr gerne. Ich sitze mit euch zusammen, weil ihr mich eingeladen
1: habt. Mein Name ist Micha Spannhaus. Ich bin Pressesprecher von SW Verkehr. Und SW Verkehr ist das städtische kommunale Verkehrsunternehmen in der Landeshauptstadt Wiesbaden, also der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden. Und wir betreiben dort Busverkehr mit 300 Fahrzeugen und sorgen dafür, dass die Menschen in der Landeshauptstadt sicher und bequem von A nach B kommen.
0: Und damit seid ihr eines der äh, größten reinen Busunternehmen in Deutschland im, im ÖPNV. Äh, habt dadurch, glaube ich, eine, eine sehr gute Übersicht, was es bedeutet, ähm, Busse auf die Straße zu bringen. Ähm, wir möchten heute über einen, einen Aspekt davon sprechen, Busse auf die Straße zu bringen. Äh, und vor allem, vor allem über das äh, Fahrpersonal. Ähm, es ist ja gerade, ähm, nicht erst gerade, sondern seit, seit langer Zeit ähm, ein, ein Thema, was durch die Branche geht, dass es äh, Fachkräftemangel gibt, dass es mehr Fahrer bedeutet, dass es mehr Fahrer benötigt. Ähm, kannst du vielleicht einmal einen Überblick geben, was bedeutet das, 300 Busse auf die Straße zu bringen? Was, was bedeutet das äh, an Anforderungen an Fahrpersonal? Was muss man da als Unternehmen beachten? 800
1: Fahrer. Das ist das, was unsere Zielmarke ist. Das ist das, was wir brauchen, um 300 Busse sicher und gut durch die Stadt bewegen zu können in einem attraktiven Fahrplanangebot. Und im Moment sind wir von dieser Zielmarke 800 tatsächlich ein ganzes Stück entfernt. Da haben wir zum einen einen relativ hohen Krankenstand, wie er jetzt nicht nur üblich ist, sondern seit Corona eigentlich auch schon ja, gewohnt ist. Und aber auch fehlen uns tatsächlich Fachkräfte, weil Menschen eben älter werden, aus dem Beruf ausscheiden, weil Menschen in andere Unternehmen wechseln. Und genau an dieser Schwelle stehen wir gerade. Uns fehlen im täglichen Betrieb etwa, ja, ich sag mal 50 Fahrerinnen und Fahrer, um den aktuellen Betrieb wirklich gut aufrechterhalten zu können, wenn wir ein volles Fahrplanangebot fahren würden, was wir im Moment nicht tun, weil wir es eingeschränkt haben. Aber eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, muss man sagen, uns fehlen im Moment tatsächlich 100 Fahrer, um auch perspektivisch sicher zu sein und vielleicht auch mal wieder über Angebotsausweitung nachdenken zu können.
0: Ähm, jetzt ist es ja gerade so, äh, vor, vor dem Problem steht nicht nur ihr, ähm, zum Beispiel in Münster ähm, werden ich glaube, drei ganze Linien, die dort nicht mehr fahren. In München wurde das Busangebot massiv eingeschränkt. In Hildesheim, man hört es fast von jeder größeren Stadt in Deutschland, dass da irgendwie das, das Angebot reduziert wurde. Was, was musstet ihr da konkret machen?
1: Ich glaube, wir waren eines der ersten Verkehrsunternehmen in Deutschland, die ziemlich rigoros vorgegangen ist, sage ich mal. Wir haben gesagt, dass wir ab dem 5. September einfach den Fahrplan massiv einschränken. Und zwar nicht auf Einzelnen Linien, sondern tatsächlich im gesamten Liniennetz. Das heißt, wir haben dann einfach auf den Samstagsfahrplan umgestellt. Das war ungefähr 25 Prozent weniger Fahrten als zum Normalverkehr, was natürlich besondere Auswirkungen auch in der Hauptverkehrszeit hat immer noch. Ähm, was wir allerdings damit erreicht haben, und das hat uns in diesem Schritt bestätigt, ist, dass wir eine Verlässlichkeit in den Fahrplan reinbekommen haben. Bis dahin war es nämlich immer so, dass wir keine Verlässlichkeit hatten, dass äh, Fahrten ausgefallen sind, einzelne, da reden wir zwar über eine Größenordnung von von etwa drei Prozent, aber trotzdem war es sehr spürbar. Die Menschen standen an der Haltestelle und hatten das Gefühl, sie können sich nicht mehr darauf verlassen, ob ein Bus wirklich kommt. Und da haben wir gesagt, das wollen wir nicht. Wir wollen Verlässlichkeit im Fahrplan haben. Wir wollen eine Planbarkeit für unsere Fahrgäste haben. Und deshalb haben wir gesagt, wir kürzen nicht mal einfach irgendwo eine Linie weg, sondern wenn, dann verteilen wir die Kürzung auf den gesamten Fahrplan mit allen Auswirkungen, die das dann auch hat. Das ist nicht nur positiv, weil wenn dir in der Hauptverkehrszeit, gerade wenn viele Schülerinnen und Schüler unterwegs sind, dann einfach Busse fehlen, dann macht sich das bemerkbar.
0: Das heißt, eine große Reduzierung des Angebots überall. Ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht nur für die Fahrerinnen und Fahrer eine große Belastung ist, sondern vor allem auch für die Umlaufplanung, für die Leitstelle, wo du ja dir quasi direkt alles komplett umplanen musst. Ging das von jetzt auf gleich oder wie hat dieser Prozess funktioniert?
1: Also wir haben uns das sehr lange überlegt. Wir haben auch tatsächlich versucht, über den Sommer da das so lange wie möglich zu vermeiden, dass wir diesen Schritt gehen müssen, weil wir wussten, dass es für unsere Fahrgäste mit großen Einschränkungen verbunden sein wird. Wir haben uns aber darauf Stück für Stück vorbereitet. Dadurch, dass wir jetzt nicht einen komplett neuen Fahrplan geschaffen haben, sondern auf ein bestehendes Werk, nämlich den Samstagsfahrplan, als Basis umgestellt haben, fiel die Umstellung relativ einfach. Aber ich gebe dir recht, das schüttelst du einfach eben nicht mal schnell aus dem Ärmel. Und ähm, was, weil du gerade das Stichwort Belastung für unsere Fahrerinnen und Fahrer äh, an, äh, angesprochen hast, ähm, im Gegenteil, im Moment merken wir sogar, dass es ein bisschen Entlastung für unsere Fahrerinnen und Fahrer ist, dass wir diesen Schritt gegangen sind. Klar, die Umstellung war erstmal hart, aber äh, bis dorthin war es wirklich so, dass wir mit Mann und Maus versucht haben, den aktuellen Fahrplan am Laufen zu halten, mit allen Konsequenzen, also mit Überstunden. Die Leute konnten nicht in Urlaub gehen oder mussten aus dem Urlaub zurückgeholt werden. Für die Fahrerinnen und Fahrer war das eine total schlechte Ausgangsposition. Jetzt, wo wir das Fahrplanangebot reduziert haben, wo wir Wendezeiten dadurch natürlich verlängern konnten und die Pausenzeiten ähm, einfach an den an den Endhaltestellen etwas länger haben, hat das schon relativ viel für die Fahrerinnen und Fahrer gebracht. Das war mit ein Aspekt, warum wir uns für diese Kürzungen entschieden haben.
0: Ähm, also generell sind äh, Busfahrerinnen und Busfahrer ja ähm, im Vergleich zu anderen Arbeitnehmenden äh, recht unflexibel, wie sie eingesetzt werden können äh, durch die Lenk- und Ruhezeiten. Ähm, also äh, Busfahrerinnen und Busfahrer dürfen ja nur eine bestimmte Anzahl von Stunden am Stück fahren, brauchen gewisse Ruhezeiten zwischen zwei Schichten, ähnlich wie zum Beispiel Lkw-Fahrer. Ähm, und dadurch kann man jetzt nicht einfach sagen, wie meinetwegen ein, ein Lagerhaus das machen könnte. Hey, du arbeitest jetzt hier und da und da. Und du du federst das irgendwie mit vielen vielen Überstunden ab. Ähm, gleichzeitig seid ihr auch ein, ein öffentlicher Betrieb äh, mit äh, vermutlich äh, starker Arbeitnehmendenvertretung ähm, im, im Sinne von Betriebsrat und so weiter, die natürlich auch sehr sehr darauf aus sind, ähm, die 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 Belastung für die das Personal irgendwie hochzuhalten. Ähm, also von daher glaube ich ein, ein sehr starker Schritt, den ihr da gegangen seid, um zu sagen, okay, wir machen jetzt was für für die ähm, für den operativen Betrieb bei uns. Habt ihr da, oder wie war die, die Rückmeldung bei euch? Einerseits in, in Wiesbaden, von der, von der Presse, von der Politik, aber auch von den Fahrgästen.
1: Du hast völlig recht. Wir können unser Produkt nicht auf Vorrat produzieren, sondern die Leistung muss erbracht werden, wenn der Bus auf die Straße kommt. Und genau vor dieser Herausforderung standen wir eben. Und es ist schon so, dass das im ersten Moment erstmal für, ja, schon ein bisschen Ohrenschlag angesorgt hat, dass auf einmal morgens der Bus halt vielleicht nicht mehr im 10-Minuten-Takt kommt, sondern im 30-Minuten-Takt. Ähm, und da war es auch tatsächlich so, dass wir ähm, gerade am Anfang gemerkt haben, dass die Einschränkung sehr hart war, so dass wir im Laufe des September und Oktober dann auch wirklich nachgesteuert haben, weil wir einfach in den Hauptverkehrszeiten den massiven Bedarf im, im Schülerverkehr nicht abdecken konnten. Also das war tatsächlich so, dass Menschen vor den Haltestellen standen ähm, und je weiter es Richtung Innenstadt ging, wenn die Busse von außen kamen, ähm, aus den äußeren Ortsbezirken, die Leute halt nicht mehr so richtig reingekommen sind in die Busse. Und äh, das ist natürlich eine Situation, die ist nicht gut, das wissen wir selber. Und deswegen haben wir auch versucht nachzusteuern. Aber da war uns Grenzen gesetzt. Und natürlich haben uns dann Elternbeiräte, Stadtverordnete und alle möglichen Menschen zu, ja, auch gefragt. Sag mal, was macht ihr da eigentlich? Und es ist tatsächlich eine gewisse Überzeugungsarbeit nötig zu erklären, warum wir das machen. Und Je länger wir das jetzt fahren, jetzt haben wir den 24. November. Wir fahren den aktuellen Plan seit dem 4. Oktober, glaube ich, oder 5. Oktober. Umso mehr macht sich bemerkbar, finde ich, dass wir richtig gehandelt haben, weil die Leute zwar wissen, okay, es fahren weniger Busse, aber der kommt wenigstens auch und das sogar überraschend pünktlich.
0: Wunderbar. Ähm, das heißt da kam Verständnis von den anderen Stellen dafür, dass ihr diesen Schritt gegangen seid, indem ihr dann erklärt hat, hey, das, das geht einfach nicht anders.
1: Also erstmal nicht. Erstmal ist die emotionale Schiene natürlich diejenige, wenn ich merke, dass mein Kind an der Bushaltestelle steht und dann nicht mitgenommen werden kann und daraufhin äh, zu spät zur Schule kommt, ist kein Elternteil begeistert. Ist doch klar. Ähm, Politikerinnen und Politiker, die ähm, sich natürlich Sorgen machen, äh, was da in dieser Stadt passiert, fragen uns zu Recht auch kritisch. Ähm, könnt ihr was an der Situation verbessern? Warum ist das so? Ähm, wir versuchen schon auch von der Kommunikation her sehr deutlich zu machen, dass uns das bewusst ist, dass uns das auch natürlich nicht unser Anspruch erfüllt. Unser Anspruch ist, die Fahrgäste äh, vollumfänglich mit einem attraktiven Angebot sicher nach, von A nach B zu bringen. Und wir sind damit selber auch nicht zufrieden. Unsere Verkehrsplanerinnen und Verkehrsplaner haben schlaflose Nächte. Das ist so. Aber wir müssen die Tatsache akzeptieren, dass wir zu wenige Busfahrer haben. Und das nicht nur als einziges Unternehmen. Du hast die Beispiele vorhin genannt. Das ist jetzt also kein reines sw verkehrproblem sondern ein Problem, was uns bundesweit beschäftigt. Wir haben unseren Weg da gewählt. Andere Städte wählen eben den Weg zu sagen, okay, dann fährt die Linie halt mal zwei Wochen lang nicht. Ob das besser ist, sollen die Fahrgäste bewerten. Aber wir halten unseren Weg dann zu sagen, lieber Verlässlichkeit, dafür dann aber weniger für den Richtigen.
0: Sehr schön. Lass uns mal ähm, einen Schritt zurücktreten und äh, uns die Gründe noch mal gerade äh, genauer anschauen. Wir hatten gerade schon mal kurz darüber gesprochen. Äh, ein chor krankenstand ist irgendwie ein Thema. Ähm, ich habe von anderen Verkehrsunternehmen auch gehört, dass das durch die Covid-Zeit quasi ein Einstellungsstopp äh, da war, ähm, vor allem auch ähm, äh, Fahrschulen für, ähm, für die Busfahrscheine äh, zugemacht hatten. Ihr seid ja in einer gewissen Sondersituation, in der ihr auch selber ausbildet. Ähm, aber was, was sind da so andere Gründe, warum es aktuell heißt, hey, wir haben nicht genug Fahrer? Also ich glaube,
1: ähm, das gibt zwei unterschiedliche Aspekte, die man berücksichtigen muss. Zum einen mal die Gesamt, der gesamtgesellschaftliche Aspekt. Wir kommen jetzt in die Zeit, wo diese sogenannte Baby-Boomer-Generation, also alle, die, die Anfang der 60er Jahre geboren wurden, so nach und nach in Rente gehen. Da waren einfach sehr viele Menschen, waren sehr geburts, äh, geburtenstarke Jahrgänge und ähm, die gehen jetzt nach und nach in Rente. Das ist so. Ähm, noch dazu ähm, ist es eben so, dass in Zeiten von Inflation, von Gaspreisen, von Wohnungsknappheit, von äh, fehlender Kinderbetreuung und alles Mögliche. Das sind äußere Einflussfaktoren, die Menschen dazu bewegen, darüber nachzudenken, ob sie in dem aktuellen Beruf, den sie ergreifen, eigentlich gut aufgehoben sind oder ob sie sich nicht in irgendeiner Art und Weise verbessern können. Also das sind solche gesamtgesellschaftlichen Themen, sage ich mal. Und dann haben wir noch die sehr ÖPNV-spezifische Sichtweise. Wir arbeiten alle an der Verkehrswende und das ist gut so. Wir alle wollen, dass die Menschen ihr eigenes Auto stehen lassen oder sich zumindest kein zweites Auto kaufen und stärker den ÖPNV nutzen. Daraufhin ist gerade alles ausgerichtet. Siehe 9-Euro-Ticket oder jetzt Deutschland-Ticket. Wir wollen den ÖPNV attraktiver machen. Das heißt aber auch, dass wir das Angebot erweitern müssen, weil die Leute müssen ja irgendwie fahren. Wir brauchen also im Zweifel mehr Busse, noch mehr Linien und so weiter, weil alle sind sich einig, nur ein attraktiver ÖPNV wird auch genutzt. So. Und da wir gerade diese Tendenzen haben, ist natürlich auch die Nachfrage nach Fahrpersonal enorm gestiegen in den letzten Wochen und Monaten und äh, eigentlich ja schon Jahren. Und da gibt es also zwei Trends, die so ein bisschen gegenläufig sind. Wir erweitern das Angebot, aber die Menschen, die das Angebot ja, umsetzen oder, oder leisten sollen, die sind einfach im Moment immer weniger da.
0: Es gab ähm, während der äh, Corona-Zeit ja einen gewissen Effekt äh, von ähm, Beschäftigten in der Flugindustrie, die äh, wohl zum Beispiel zu der Deutschen Bahn gewechselt sind. Äh, man, man hat dann in, in den großen Zeitungen gelesen, ich war Pilot und jetzt bin ich Triebfahrzeugführer. Ich war äh, Stewardess, jetzt bin ich Kundenbegleiterin bei einem äh, privaten also man vergessen nehmen. War das ein Effekt, den ihr auch mitbekommen habt, dass da Leute aus anderen Branchen, zum ÖPNV gekommen sind, weil es irgendwie krisensicher war oder war das nur ein sehr kleiner Effekt? Also zu uns sind leider sehr wenige Menschen gekommen
1: aus, aus Quereinstieg. Das sind tatsächlich auch Menschen, die wir im Moment suchen. Optimalerweise natürlich welche, die schon Führerschein der Klasse D haben, weil dann der Umstieg relativ schnell vonstatten geht. Aber wir haben keine Effekte gemerkt, dass Menschen sich jetzt dafür entschieden haben, Busfahrerin oder Busfahrer werden zu wollen.
0: Ähm, wie kannst du das erklären, wenn jetzt auf einmal die, die Bundesregierung sagt, wir wollen bis äh, 2030 die Fahrgäste im öffentlichen Verkehr verdoppeln? Äh, wir wollen, ähm, dass der ÖPNV gestärkt wird, dass, das, äh, dass der Umweltverbund gestärkt wird, dass geteilte Mobilität ähm, überall verankert wird wir geben jetzt drei Millionen, drei Millionen Graden, die für das Deutschlandticket ticket jetzt äh, da im Gespräch sind, ähm, von verschiedenen Stellen. Ähm, das heißt, so hat hat die Politik das irgendwie übersehen, dass da jetzt Fahrer fehlen für die ganzen Ziele oder ähm, wird das irgendwie schweigend hingenommen? Wie, wie erlebst du das?
1: Ich selber sitze natürlich nicht in den Verhandlungsrunden von Bund und Ländern oder VDV-Runden oder wer, wer da alles miteinander spricht, äh, zusammen. Ich glaube, alle wollen nur das Beste. Alle wollen, dass die Verkehrswende klappt und die Menschen sollen eben dazu bewegt werden, den ÖPNV zu nutzen, weil am Ende des Tages müssen wir unsere Klimaziele erreichen. Von daher, das Ansinnen ist, glaube ich, gut. Ich glaube nur einfach, dass noch nicht so richtig erkannt wurde, dass es dann, je tiefer man in die Strukturen schaut, da einfach die Strukturen zum großen Teil noch nicht so weit sind. Ähm, da ist Fahrermangel sicherlich eines. Ähm, wir müssen jetzt eine komplett neue Infrastruktur schaffen, um das Deutschlandticket überhaupt vertreiben zu lassen. Das heißt, äh, die Verbünde ziehen jetzt gerade los und entwickeln Plattformen, äh, damit es vertrieben werden kann. Also, jede Entscheidung, die dort oben getroffen wird, die, für die man sein kann und die sachlich auch richtig und notwendig ist, hat einen massiven Rattenschwanz an Auswirkungen. Und ich ohne, dass ich den Menschen zu nahe treten will und ohne, dass ich die handelnden Personen persönlich kenne. Ich glaube, manchmal denkt man eher, wir geben jetzt erstmal das Ziel aus und gucken, wie wir es erreichen, als dass wir erst darüber nachdenken, haben wir überhaupt die Ressourcen, um Ziele zu erreichen. Man kann so vorgehen, weil nur wenn man sich große Ziele setzt, erreicht man auch was. Aber ich, ich bin der dafür, immer auf die Erwartungsbremse zu drücken und zu sagen, okay, Ziel ja, richtiges Ziel müssen wir machen, aber dann bedenkt bitte. Am Ende des Tages ist es doch auch niemandem geholfen ähm, oder anders. Wir reden immer auch über Vergütung von Busfahrerinnen und Busfahrern. Das ist bei uns ein großes Thema. Also da heißt es immer, ja bezahlt doch die Busfahrerinnen und Busfahrer besser. Okay, ja, können wir machen. Und Busfahrer ist ein systemrelevanter Beruf. Der muss fair bezahlt werden, keine Frage. Aber das heißt ja auf der anderen Seite auch etwas, nämlich dann, dass im Zweifel Ticketpreise teurer werden oder dass der Zuschuss von der Politik größer werden muss. Weil ÖPNV im kommunalen Bereich als Daseinsfürsorger ist immer Zuschussgeschäft. Und irgendjemand muss die Kosten tragen. Und deswegen, man kann immer fordern, man muss die Situation für Busfahrerinnen und Busfahrer verbessern. Das ist völlig berechtigt. Aber wir müssen alle bereit sein, auch damit zu leben, dass dann eben auf der Kostenseite äh, Herausforderungen auf uns zukommen. Und manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, aber das ist wirklich mein ganz persönliches Gefühl, was ich jetzt nicht im Namen von SW Verkehr sagen würde. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, ähm, dass die Verkehrswende in diesem Punkt ein bisschen auf den Rücken der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgetragen wird, weil die sollen immer mehr leisten. Aber keiner gibt eigentlich mal die Lösung an die Hand und sagt, damit entlasten wir euch auch.
0: Dann lass uns einmal genau darüber sprechen und einmal über das, äh, das Berufsbild des Busfahrers, äh, des Busfahrers und der Busfahrerin, hm, wie was das gerade bedeutet. So also, was übernehme ich für Verantwortung, wenn ich Busfahrer werde. Ähm, was sind meine ähm, nicht meine Aufgaben, sondern ein Level darüber, so was ist ähm, so das mein, meine Rolle in der Gesellschaft ähm, und welche Stellschrauben gibt es, die, die das Berufsbild verbessern können und attraktiver machen können. Und zwar sowohl von Seiten des ähm, Verkehrsunternehmens auch äh, aus als von der Politik als auch gesamtgesellschaftlich. Ähm, kannst du vielleicht ganz grob mal das, das Berufsbild zum Beispiel eines, eines Busfahrers bei der SW-Verkehr zeichnen?
1: Ich muss mich mal outen. Also ich wollte als kleines Kind immer Busfahrer werden. Ich habe mir äh, zu Hause immer so ein äh, an meinem Computer, damals noch ein C64, ja, so alt bin ich schon, äh, mir noch so ein kleines Lenkrad daneben gestellt und habe immer äh, so getan, als würde ich den Bus steuern. Weil am faszinierenden für mich war immer, die roten Knöpfe zu drücken, um die Türen auf und zu, zu machen. Das war für mich als Kind das Größte. Und ich habe eine große Leidenschaft für diesen Beruf. Ich bin es dann nicht geworden. Ich bin Kommunikationsmensch geworden. Aber ich treffe gerade bei SW Verkehr auf Menschen, die seit 30, 40 Jahren Busfahrer sind und zwar bei SW Verkehr und diesen Job mit einer großen Leidenschaft, mit einer großen Freude machen, weil sie mit Menschen in Kontakt sind, weil sie eine Verantwortung haben für bis zu 100 Fahrgäste, die hinten drin sitzen, ähm, weil sie draußen unterwegs sind und weil sie der festen Überzeugung sind, dass sie den Menschen mit ihrem Dienst was Sinnvolles und was Gutes tun. Und genau das erlebe ich immer wieder bei unseren Kolleginnen und Kollegen, dass die wirklich mit Leib und Seele dabei sind und die sich eben nicht unterkriegen lassen davon, wenn zum Beispiel jemand mal die Busspur äh zuparkt und sie drumherum manövrieren müssen. Busfahrer ist in Wiesbaden zumindest insofern ein harter Job, als dass man sagen kann, das sind neun Stunden Schichten in der Regel. Also es gibt da noch mal kürzere Dienste, mal längere Dienste. Da guckt man natürlich auch immer so ein bisschen, ähm, wie lang, wie alt ist vielleicht ein Busfahrer? Was, was kann der gesundheitlich noch machen? Aber ähm, wir haben eben das Schichtsystem, ähm, was bei uns natürlich auch noch vorkommt, wo wir aber dabei sind, das gerade ein bisschen zu reduzieren, sind solche geteilten Dienste, dass man also morgens mal zwei, drei Stunden fährt, dann eine kleine Pause hat und dann hinten raus wieder fährt. Und das ist anstrengend. Und gerade Wiesbaden, die eine der staureichsten Städte in Deutschland ist, hat das Problem, dass Fahrpläne immer ziemlich auf Kante genäht sind. Das heißt, wenn der Fahrer im Stau stecken bleibt, an seiner Endhaltestelle ankommt, dann hat er im, im Zweifel nicht mal Zeit, aufs Klo zu gehen und muss sofort wieder los. Und das sind die aktuellen Herausforderungen, äh, wo sich Menschen schon überlegen, ähm, ob der Busfahrerberuf für sie interessant ist. Und dann ganz aktuell äh, Brand heißt, das hat mich letzte äh, Woche massiv beschäftigt, wir hatten den G7-Innenministergipfel in Wiesbaden. Ähm, und die Innenminister haben in Wiesbaden gewohnt, aber im Rheingau getagt. Und das führte dazu, dass an einem Donnerstagmorgen zur Hauptverkehrszeit zwischen 7.30 Uhr und 9 Uhr die Hauptverkehrsachsen in Wiesbaden komplett gesperrt wurden und zwar eigentlich ohne Vorankündigung. Das heißt, unsere Busfahrerinnen und Busfahrer standen im Stau. Wir konnten unsere Fahrgäste nicht informieren. Die Fahrgäste waren sauer, verständlicherweise und das führte dazu, dass unsere Busfahrerinnen und Busfahrer angepöbelt wurden und wüst beschimpft wurden. Warum sie denn jetzt bitte schön nicht weiterfahren und warum sie denn der Fahrgast jetzt zu spät zur Arbeit, zum Arzttermin, zur Schule kommt. Und das ist eben genau die Herausforderung, was wir immer wieder merken, was unsere Busfahrerinnen und Busfahrer sehr bewegt, ist, dass der Ton draußen rauer geworden ist, dass die Menschen eine kurze Zündschnur haben und dass, dass, als, dass ein Busfahrer, der vorher ein sehr respektierter Beruf war, einfach ähm, jetzt, ich will jetzt mal ganz böse sein und sagen, eher zur Fußabtreter der Nation werden, was den ÖPNV angeht. Und das ist eine Entwicklung, die finden wir sehr ungut und die ähm, kritisieren wir auch sehr stark öffentlich.
0: Es ist natürlich was, ähm, der der Busfahrer, die Busfahrerin der oder die Kundenbetreuerin ähm, das ist ja so, dass das Aushängeschild eines Unternehmens und die die einzige ähm, wirkliche persönliche Kontaktquelle für die für die allermeisten Fahrgäste. Klar, es gibt Menschen, die kommen ins Kundencenter äh, oder die die schreiben irgendwie äh, kommen irgendwo anders vorbei, aber die allermeisten sehen tatsächlich nur den Busfahrer äh, oder die Busfahrerung und die sind dann dafür verantwortlich dass mein Bus zu spät ist, dass irgendwie das Ticket zu teuer ist äh, und dass äh, beim Frühstück mein, mein Brot auf den Boden gefallen ist. Also das, das kommt dann irgendwie alles zusammen ähm, und wird dann da irgendwie ausgelassen. Ähm aber wir
1: müssen man muss es aber im Zusammenhang sehen mit unserem Fachkräftemangel. Das, das ist für mich die große Klammer. In dem Moment, wo ich Menschen, die ich brauche, weil sie systemrelevant sind, sind, nicht mehr Wertschätze in den kleinen Gesten, also indem man einfach mal guten Tag, guten Morgen, auf Wiedersehen oder Dankeschön sagt. In dem Moment sorge ich nicht dafür, dass der Fachkräftemangel äh, geringer wird, weil die Menschen gehen nach Hause, neben ihren, also die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von uns gehen nach Hause, liegen abends auf der Couch und sagen sich, Mann, war das heute wieder ein Scheißtag? ich bin da wieder von zwei Fahrgästen angepöbelt worden, warum tue ich mir das eigentlich an? Und diese Wertschätzung ich weiß nicht, ob wir später auch noch mal auf das Gehaltsthema kommen, aber äh, die, diese Wertschätzung ist mindestens ebenso wichtig wie ein faires und akzeptables Gehalt. Und deswegen hänge ich da auch so dran und bin dir jetzt gerade ins Wort gefallen,
0: weil mir das ein unglaublich wichtiger Punkt ist. Also ich, ich komme ähm, ursprünglich aus dem Busbereich, ähm, habe bei einem Fernbusanbieter gearbeitet und habe da auch viel mit, äh, mit damals waren es ausschließlich Busfahrern gesprochen, ähm, die ähm, also viele gesprochen haben von, ja, okay, da war jemand unfreundlich, da war jemand unfreundlich. Aber was dann tatsächlich äh, immer im Gedächtnis ist, ist, hey, guck mal, hier war das Kind, das da an der Haltestelle stand und das hat mich mit riesigen Augen angeschaut und dann haben die Eltern mich gefragt, ob das Kind mal da sitzen darf und das hat mir den die Woche da versüßt. Also so selbst so eine kleine Geste der 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 Anerkennung ähm, und äh, so der der Dankbarkeit, also auch wie du sagtest, so das, das Hallo sagen beim Einsteigen in den Bus, das, das Vielen Dank beim Aussteigen und so weiter. Das sind das sind kleine Gesten, die, glaube ich, jeder machen kann. Ähm, das heißt, so die wir als, als äh, Kunden des ÖPNV in Deutschland, jeder Fahrgast und letztendlich, das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Was kann zum Beispiel ein Verkehrsunternehmen tun, um die das Berufsbild attraktiver zu machen. Du hast schon von von ähm, aufgeteilten Diensten gesprochen. Ähm, ist zum Beispiel sowas wie, ähm, keine Ahnung, äh, ein Teilzeitsdienst ähm, möglich? Äh, oder was sind andere Maßnahmen, die die man als Unternehmen ergreifen kann, um den Beruf attraktiver zu machen?
1: Wie viel Zeit hast du noch? Also ähm, es ist tatsächlich ein, ein, äh, ein bunter Blumenstrauß an Dingen, äh, die da möglich sind. Also Dienstpläne, Dienstzeiten ähm, so zu strukturieren und zu organisieren, dass sie möglichst fahrerfreundlich sind, ist, glaube ich, eines der ähm, Hauptdinge. Ich glaube, wir müssen auch noch stärker dafür sorgen, dass wir zum Beispiel Frauen die Möglichkeit geben, den Job des Busfahrers zu ähm, möglich zu machen, dass sie den ergreifen können. Dann eben aber auch mit dem Punkt Vereinbarkeit mit Familie. Das heißt, wir reden da dann eben auch über über Teilzeit, das ist ganz klar. Ähm, wir müssen sicherlich auch über das Thema Vergütung sprechen, wobei ich sagen muss, also der der TVN Hessen zum Beispiel, nachdem wir ja bezahlen, da geht ein Busfahrer im, im ersten Jahr ähm, mit roundabout, mit unseren Zuschlägen bei SW Verkehr, mit roundabout wir ja, haben nicht ganz 3.000 Euro brutto raus. Ähm, also das ist jetzt immer noch zu wenig für den systemrelevanten Beruf, wenn man mich ganz persönlich fragt. Ähm, und man muss da auch was tun. Aber Geld ist eben nicht alles. Ähm, wir reden darüber, dass wir Menschen dazu bewegen müssen, gerne ihren Beruf zu machen. Und das heißt, wenn sie den gerne machen wollen, müssen wir sie von Sorgen befreien. Das eine Sorge ist zum Beispiel Wohnraum. Wo kann ich möglichst arbeitsnah wohnen? Ich weiß von Verkehrsunternehmen, ähm, die werden jetzt schon Immobilienbesitzer, damit sie Wohnungen für ihre äh, Fahrerinnen und Fahrer anbieten können. Ähm, so, also Weil Wohnraum ist immer ein Thema. Wenn ich als Busfahrer die Wahl habe, zu einem vielleicht kleineren Verkehrsunternehmen äh, zu, auf dem Land zu gehen, wo ich zwar weniger verdiene, aber da meinen Wohnraum habe, äh, dann gehe ich lieber dahin, als wenn ich erst eine Stadt äh, große, äh, als wenn ich vorher erst eine Stunde in die Stadt pendeln muss, um äh, dort meinen Beruf nachzugehen. Dann reden wir über Kinderbetreuung. Ähm, wenn ein Busfahrer und ein Busfahrer morgens früh auf die Arbeit muss oder abends sehr spät nach Hause muss, dann müssen wir dafür Sorge tragen, dass die sich wenigstens keine Sorgen um ihre Familienmitglieder machen müssen. Also das, das sind solche Dinge, du kannst als Unternehmen und solltest als Unternehmen sicherlich viel tun, aber auch hier wieder die gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wie gehen wir eigentlich mit Menschen um oder welche Möglichkeiten bieten wir Menschen, die systemrelevante Berufe haben und die uns so wichtig sein müssen, damit wir unsere Ziele, wie zum Beispiel eine Verkehrswende, erreichen können.
0: Was sagst du zu jemandem, der sagt, hey, Busfahrer ist doch gar kein Zukunftsjob. In fünf Jahren fahren doch ohnehin alle Fahrzeuge autonom. Das
1: ist eine Zukunftsmusik, die ich überhaupt nicht teile. Das autonome Fahren wird noch viele, viele Jahre dauern Der Busfahrer, die Busfahrerin ist ein Job mit Zukunft. In Wiesbaden sogar noch noch mehr, weil wir ja jetzt vor zwei Jahren äh, die Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger hatte, keine Straßenbahnen einzuführen. Das heißt, die Stadt Wiesbaden ist für die nächsten Jahre ähm, ja, damit verhaftet. Den kompletten ÖPNV übrigens als eine der wenigen äh, Großstädte in Deutschland, die einen rein busbetriebenen ÖPNV anbieten in Wiesbaden. Wiesbaden ist gefordert, alles in Zukunft mit Bussen zu machen. Dann reden wir über größere Gefäße, also größere Fahrzeuge, damit mehr Menschen ähm, in dem Bus sitzen können. Aber vorne wird immer eine Busfahrerin und ein Busfahrer sitzen und das Fahrzeug fahren.
0: Wunderbar. Das heißt auch ein, äh, ein Commitment von, von euch als, als SW zu, zu eurem Fahrpersonal. Ähm, Jetzt haben wir gesprochen über gesamtgesellschaftliche Themen, äh, Themen ähm, über äh, Themen, die man Verkehrs-, als Verkehrsunternehmen, als Verkehrsverbund äh, tun kann. Ähm, was was kann die Politik tun? Äh, es gab ja schon einige. Ähm, Einige Kampagnen, die unterstützt wurden durch irgendwelche Fördertöpfe, in NRW zum Beispiel gab es mal eine Kampagne der, der ähm, privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen, gemeinsam auch mit der DB Regio dort, was auch von den Verkehrsverbünden, Aufgabenträgern unterstützt wurde. Das war aber eine reine Marketingkampagne. Ähm, was, was wünschst du dir zum Beispiel vom Gesetzgeber, zum Beispiel von der Kommune, ähm, um diese Schwierigkeiten in der Branche zu belegen?
1: Man kann sich da sehr viel wünschen. Das fängt bei der finanziellen Ausstattung an, dass der ÖPNV immer entsprechend finanzielle Mittel brauchen wird, um ein attraktives Angebot auf die Straße bringen zu können, auf die Schiene bringen zu können, aufs Wasser bringen zu können und damit dann eben auch die Menschen so zu bezahlen, dass sie eben gerne einen Job ergreifen. Das ist, glaube ich, eine, eine Rahmenbedingung, wo sich eben diese Diskussionsrunden auf Länderebene, auf, auf Bundländerebene eben äh, ja, klar sein müssen und einigen müssen, dass es ohne zusätzliches Geld nicht gehen wird. Was man aber auch tun sollte, ist, ähm, man sollte darüber nachdenken, Möglichkeiten zu schaffen, dass Menschen von außen, also sprich aus dem Ausland, ähm, nach Deutschland kommen, um eben... Berufe wie den Busfahrerjob zu übernehmen. Es wird darauf hinauslaufen, jetzt ganz akut, weil die, die Probleme sind akut, dass die Busunternehmen im europäischen Ausland auf die Suche gehen werden, um Fachkräfte eben reinzuholen. Und ähm, da fängt es ja schon an, dass Menschen aus der Türkei in Deutschland gar nicht fahren dürfen, weil sie keinen EU-Führerschein haben. So, Also es müssen auch die politischen Rahmenbedingungen jetzt stimmen. Und das betrifft, glaube ich, nicht nur äh, jetzt die Berufswelt innerhalb des ÖPNVs, sondern ganz allgemeingesellschaftlich. Wie schaffen wir es, den Standort Deutschland so attraktiv zu machen und einfach zu machen, dass Menschen von außen reinkommen können und Jobs, die wir aus unterschiedlichen Gründen vielleicht nicht mehr selber machen wollen, äh, eben ja zu machen. Und äh, da reden wir von einem Einwanderungsgesetz. Dann reden wir darüber, dass äh, bürokratische Hürden abgebaut werden. Ähm, das sind solche Dinge, da kann die Politik, glaube ich, auf jeden Fall nachhelfen. Denn der Trend, ich sage es nochmal, geht dahin, wir werden auf absehbare Zeit in Deutschland aus den eigenen Reihen vermutlich nicht genug Busfahrerinnen und Busfahrer rekrutieren können, äh, um den ganzen Bedarf zu decken.
0: Du hast gerade ein, ein sehr spannendes Thema genannt, und zwar ähm, ausländische Fachkräfte. Ähm, also Busfahrerinnen und Busfahrer aus ähm, EU-Ausländern, aus anderen Ländern, äh, die nach Deutschland kommen, um äh, hier Bus zu fahren. Ähm, ich ich kenne das ist es ist bei vielen Deutschen, ähm, also Menschen im Fahrpersonal, äh, recht üblich, dass sie in die Schweiz gehen ähm, und da dann auf einmal äh, auf einen Schlag irgendwie 100, 150 Prozent mehr verdienen ähm, für mehr oder weniger den gleichen Job, der dann dort auch irgendwie nochmal mehr angesehen ist, äh, mehr irgendwie ähm, Anerkennung ähm, erhält. Ähm, wie passt das zusammen mit dem Berufsbild des Busfahrers als ähm, auch irgendwie ähm, Servicekraft? Äh, ähm, also wie wie gesagt irgendwie Aushängeschild des Unternehmens passt das überhaupt, wenn diese Sprachbarriere da ist? Oder ist das ist das eine temporäre Maßnahme zu, zu schauen, hey wie wie können wir da jetzt jemanden reinstellen, damit es überhaupt fährt? Oder ist das ähm, ist das total einfach, das in den ähm, Plan mit einzubauen?
1: Es ist alles andere als einfach. Ähm der, das Busunternehmen, das wird so kommen, ein, ein Busunternehmen muss stärker Dienstleister für seine Mitarbeiter werden und das fängt ganz einfach an damit, dass man eben Menschen hier bei der Bürokratie hilft, dass man ihnen bei der Wohnungsvermittlung hilft, dass man ihnen natürlich Sprachkurse anbietet, dass man sie gut ausbildet. Das sind die Herausforderungen, vor denen äh, die Verkehrsunternehmen jetzt stehen, weil sie genau wissen, äh, dass sie Fahrpersonal aus dem Ausland brauchen. Das heißt, die Verkehrsunternehmen müssen Strukturen aufbauen, um diese Menschen gut integrieren zu können. Denn der Fahrgast erwartet ja zu Recht, dass wenn ich dem Fahrer eine Frage stelle, dass der auch gut antworten kann am Ende. Und wir haben ja auch nichts davon, wenn wir jetzt Menschen reinholen, die aber in Baucontainern wohnen lassen, nur damit sie da eben äh, die Busse für uns fahren, sondern wir wollen ja auch, äh, dass die Menschen gerne bei uns fahren und dass wir endlich auch Also wer ein Aushängeschild, wer ein Aushängeschild will, der muss die Aushängeschilder auch so behandeln, wie ich finde. Und äh, darf eben eben nicht nur ein Abzeichen vorne dran kleben, sondern man muss die Menschen wertschätzen, egal, woher sie kommen. Und wenn wir sagen, okay, dieser ganze Aufwand mit ausländischen Fachkräften ist uns vielleicht zu groß, dann müssen wir vielleicht auch als Gesellschaft darüber nachdenken, dass Menschen eben wertvoll für unsere Gesellschaft sind, wenn sie kein Abitur haben oder kein Studium haben. Es gibt, glaube ich, auch dort noch die Möglichkeit, viel mehr für die Wertschätzung dieses Berufsbildes zu tun und auch den, den Menschen, die jetzt heranwachsen, zu vermitteln und zu sagen, Busfahrer das ist ein Beruf mit einer Wertigkeit. Du wirst gebraucht, das ist ein Beruf mit Zukunft. Der ist vielleicht nicht so spannend wie Astronaut, aber äh, du kannst was bewegen, im wahrsten Sinne des
0: Wortes. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ähm, das Einzige, was ich dem noch hinzufügen kann, ähm, ist, dass äh, es selbst der, der DAX-Vorstand äh, in der Regel nicht schafft, ein Auto mit mehr PS zu fahren, als jeder Busfahrer in Deutschland. <lacht> da sagst du was. Und damit kommen wir auch schon zum Ende der Sendung. Äh, vielen Dank, Micha, für das Gespräch und vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinhören. Unseren Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr Feedback, Ideen oder Fragen habt, schreibt uns gerne eine Mail an mail vesputi.com. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr gerne auch unsere Newsletter unter vesputi.com abonnieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.